1: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Angst ist furchtbar. Am liebsten soll sie einfach weggehen. Die meisten Menschen wollen Angst tunlichst vermeiden. In der letzten Folge haben wir bereits über die Angst vor der Angst gesprochen. Die Erwartungshaltung, dass die Angst bald kommt, macht uns also schon Angst. Heute möchte ich wissen, wie hilfreich Vermeidung ist. Ich bin Diana Huth und meine Fragen stelle ich an unseren psychologischen Psychotherapeuten Winfried Lotz-Rambaldi. Moin.
0: Moin, Diana.
1: Ja, sag doch mal, wie ist das mit dem Thema Vermeidung? Hilft das? Ist das schlau?
0: Hm. Kurzfristig scheint es schlau zu sein. Langfristig ähm, ist es ist nicht ähm, Aber es ist menschlich. Es ist mhm. absolut menschlich zu sagen: ich möchte das nicht erleben, ich möchte das vermeiden, ich möchte das nicht aushalten müssen. Und äh, deswegen sind wir häufig, sehen wir häufig Patienten, die beschreiben, dass äh, wenn so zum Beispiel eine Panikattacke losgeht, dass sie dann versuchen, äh, sich Hilfe zu holen, Notarzt zu holen, äh, Medikament einzuwerfen, Beruhigungsmittel oder vielleicht Alkohol zu trinken. Alles äh, oder aus einer Situation zu flüchten, die vermeintlich äh, zu dieser Panik führt. Also ist absolut menschlich, da rauszuwollen. Aber. Was passiert? Ich sage immer so flapsig, schön, dass der Schmerz nachlässt. Ne? Das ist ja was Angenehmes. Ne? Ja. Genau. Ähm, kurzfristig hilft es möglicherweise, aber langfristig hält es das Problem eher aufrecht und trägt dazu bei, dass es chronifiziert, dass es nicht weggeht.
1: Ja, ich selber merke dann auch, wenn ich Situationen vermeide, dann kann ich nicht das erleben, was ich vielleicht eigentlich erleben will. Also Beispiel, ich war mal in China in einem riesigen Gebirge und natürlich wäre ich gerne durch das gesamte Gebirge gekraxelt, aber ich habe mir schon ordentlich in die Hose gemacht, als ich die Höhenmeter gesehen habe. Mhm. Also habe ich es nicht gemacht. Sprich, ist das ja. was, was du oft hörst, dass man dann noch andere Situationen hat oder doppelt leidet, weil man nicht nur sich nicht getraut hat, sondern weil man auch etwas nicht erlebt hat?
0: Genau, es ist nicht nur, dass man die Angst nicht los wird, sondern man äh, kriegt auch etwas nicht zusätzlich, was man vielleicht bekommen hätte, nämlich ein schönes Erlebnis, in deinem Fall das Erlebnis dieser Bergtour. Ähm, je kleiner die Angst ist oder das Problem, zum Beispiel bei einer Phobie, desto weniger wichtig ist das. Wenn wir Angst vor Spinnen haben, dann ist es nicht schlimm, wenn wir die vermeiden. Da geht ja. uns meistens nichts ab. Das vermissen wir nicht. Betrauern wir nicht hinterher. Aber je umfassender die Angststörung ist, je mehr es in Richtung einer Panikstörung oder einer Agoraphobie oder sogar einer generalisierten Angststörung geht, desto mehr schränken wir uns natürlich im Alltag ein, wenn wir bestimmte Orte, nicht mehr aufsuchen, wenn wir bestimmte Aktivitäten nicht mehr ausüben. Das heißt, unsere Lebensqualität lässt absolut nach. Die gute Nachricht ist, dass das den Leidensdruck erhöht und Menschen tatsächlich am Ende vielleicht dazu bringt, sich behandeln zu
1: lassen. Ich wollte gerade sagen, so gut ist das doch nicht, wenn der Leidensdruck mhm. größer wird, oder?
0: Erstmal nicht, aber es braucht manchmal diesen Leidensdruck, damit Menschen was verändern.
1: Kannst du sagen, wo das eigentlich herkommt, dass wir Dinge vermeiden, die wir nicht so toll finden und jetzt gerade auch speziell zum Thema Angst, dass wir Angst vermeiden wollen?
0: Mhm. Wie ich schon, glaube ich, sagte, das ist absolut menschlich, das ist absolut normal und auch sinnvoll. Also wir sind alle oder die meisten von uns eher hedonistisch unterwegs. Wir wollen etwas Schönes, wir wollen es uns gut gehen lassen, wir wollen unangenehme Gefühle, Schmerzen und so weiter vermeiden. Also es ist absolut sinnvoll und erstmal gar nicht krankhaft. Es wird zum Problem, wenn es bei einer Angststörung dazu führt, dass die nicht behandelt wird und wir uns immer wieder äh, glauben, helfen zu können, indem wir aus einer angstbesetzten Situation flüchten oder erst gar nicht hineingehen.
1: Sind wir dann wieder bei dem Thema, was wir letztes Mal auch schon hatten, dass wir tatsächlich uns selbst sagen müssen, die Vermeidung hilft mir zwar nur kurzfristig, aber langfristig ist es einfach schlauer, Angstsituationen und angstbehaftete Situationen durchzustehen?
0: Genau, das kann man auf jeden Fall so sagen. Wobei, ähm, wenn man das alleine versuchen möchte, müsste man bestimmte Dinge beachten, auf die man in einer Therapie gemeinsam mit dem Therapeuten besser achten kann. Also das alleine anzugehen hilft wahrscheinlich ähm, bei leichten Angststörungen oder bei beginnenden Angststörungen, mhm. wenn die noch nicht lange besteht. Wenn es eine manifeste, ausgeprägte Angststörung ist, die schon über Jahre besteht, hilft so ein Selbsthilfeansatz vermutlich nicht. Da brauchen wir therapeutische Begleitung. Denn es ist wichtig, dass man eine solche, ein solches anderes Verhalten dann auch wirklich konsequent durchzieht. Zum Beispiel eine solche Exposition, wie wir sagen, also das Sich-Aussetzen einer angstauslösenden Situation so lange durchhält, bis die Angst spürbar abnimmt. Und das kostet manchmal ganz schön Mut und ähm, das kriegt man nicht alleine oft hin, das das braucht man Unterstützung.
1: Das finde ich ganz wichtig, dass du das sagst, denn ich stelle mir gerade jemanden vor, der sich jetzt sagt, okay, ich muss da einfach nur durch Zähne zusammenbeißen, let's go. Und wenn die Situation besonders schwer ist, dann kann das doch bestimmt auch nach hinten losgehen, oder?
0: Um, ja, also nach hinten, also es kann nicht wirklich was passieren. Ne? Das ist, glaube ich, wichtig, voraus, da müssen wir vorausschicken, es kann nicht nicht wirklich was Schlimmes passieren, weil ich ja schon mal sagte, Angst ist schrecklich, aber mhm. ungefährlich. Das ne? Schlimmste, um. Schlimmste, was passieren kann, ist, ähm, dass wir einen äh, neuen Anlauf machen müssen, äh, dass es quasi vergeblich war. Ähm, wenn wir zu früh aus einer Angst. Auslösenden Situationen hin und herausgehen, dann haben wir den gewünschten Effekt nicht erreicht. Der gewünschte Effekt besteht darin zu erleben, dass die Angst mit all ihren Begleiterscheinungen, Schwitzen, Herzrasen, äh, äh, Anspannung äh, und den entsprechenden unangenehmen Gefühlen, dass die nachlässt. Das ist das, was wir lernen in einer Expositionstherapie, in einer Behandlung, die von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten angeboten wird.
1: Wir können also festhalten, dass die Vermeidung zwar kurzfristig hilfreich sein kann, in den allermeisten Fällen aber dazu führt, dass sich die Probleme noch verschlimmern. Wenn ihr also in angstbehafteten Situationen seid, schaut doch mal nach, wie viel euch die Vermeidung geholfen hat und welche langfristigen Konsequenzen sie mitbringt. Vielen Dank, dass du uns heute wieder aufgeklärt hast. Winfried Lotzrambaldi. Sehr gerne. Dieser Podcast wird präsentiert von Invirto. Der Therapie gegen Angst Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die InVirtu-Therapie eine mögliche Hilfe sein. Erfahre unter invirtu.de mehr über die erste vollständig digitale Therapie gegen Angst. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Keine Panik, der Angst-Podcast.